0: E aí, tudo certo? Eu sou o Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Tudo o que aconteceu em Santa Cruz do Sul esse fim de semana, acidentes estratégias, ultrapassagens. Reflete bem a estatística mais marcante desses dois dias. Uhum. Das quatro corridas disputadas, duas a Stock Tires e duas a Stock Car Pro, só em uma o Poli venceu, uhum. que foi na, o Ricardinho Maurício da primeira corrida da Pro. O resto foi pego pela improbabilidade de Santa Cruz do Sul. Improbabilidade que eu digo a agressividade dos pilotos que não se importaram se o asfalto era novo ou não. Todo mundo arriscou ir. e muita gente com um trabalho bem feito. Diga de passagem o Matheus Rossi, uhum. que estava ali largando de quarto e tentam pular para segundo na, na largada da corrida 2. Arrumou a linha de fora ali para fazer a ultrapassagem na curva 1 e aproveitou bem que tinha um espaço vazio, já que o Pedro Cardoso foi para o lado direito para se posicionar atrás do Cacabueno. E o argentino mandou ver, foi ali por fora e tentou ganhar algumas posições, só não conseguiu passar tudo porque aquela linha de fora era pior, né? A linha de, a linha de dentro era melhor do que a linha de fora. Porque tinha uma linha de traçado melhor para essa primeira sequência de curvas. Mas assim, ele conseguiu ganhar um embalo legal para se manter ali na frente do Zonta e ganhar a terceira posição do que o outro Paranaense. Foi para mim uma das manobras mais bem feitas da corrida. E que no final das contas foi importantíssimo para ele conseguir o segundo lugar na própria corrida 2. Já que depois disso ele estava bem posicionado na corrida e foi beneficiado pelo vai e vem da prova. Agora sobre ultrapassagens ruins. Eu vou falar que aquela do Pedro Cardoso sobre o Cacabueno se encaixa como uma. Mas... Se encaixa com o erro de cálculo do push o pass não da manobra em si. Porque a manobra, se a gente pensar bem, foi bem planejada. Tava na parte de descida, ele tinha é, o lado de dentro. E tendo a velocidade certa, podia fazer. O problema foi o que o Reginaldo M falou na transição da Band. O efeito do push-to-pass tinha acabado de acabar no carro dele. E ele estava rápido demais. E completando aqui a informação do Reginaldo, que eu vou falar aqui, é que ele estava muito rápido ainda na parte de descida. Então esse tipo de velocidade fez muita diferença para ele. Né? Ele tava rápido demais. E não conseguiu frear o bastante para executar a manobra com perfeição Acabou sendo ruim para ele, acabou sendo ruim para o Kaká Que deram liderança de presente para os Zonta Porque eles embarrigaram a curva Mas eu acho que esse foi o único lance que o Pedro teve culpa na corrida toda Porque é, o pit stop que ele se envolveu né, O incidente no pit stop com o Denis Navarro e o Rodrigo Batista Para mim foi mais culpa do, da equipe do Denis do que do Pedro Cardoso porque para mim o Pedro tava na linha preferencial, tava saindo ali do pit lane e tava ali com a velocidade para voltar a pista ou uh, o Dennis estava liberado para acabar a parada e voltar a pista, mas tendo ali um trânsito tão intenso para sair para mim quem merece a prioridade não é o cara que tá saindo do pit stop, é o cara que tá passando ali no pit lane, já saiu já fez a parada, tá na linha do box e tá voltando ali com um pouco mais de velocidade então quem tá acabando ali a parada tem que ser segurado ou, no caso se ele for já liberar pela equipe, frear um pouquinho, esperar o, o rapaz da frente passar, que tá na velocidade maior, e voltar pra corrida. O que não aconteceu, os dois se encontraram do jeito errado e a gente teve o acidente. Nisso tudo coitado do Rodrigo Batista, né? Tava saindo ali, tava no seu pit stop normal, de repente vieram os dois em cima dele, pra cima do box dele. E ali foi um momento que a gente vê a... o que precisa ser feito, né? Acho que pra mim a prioridade do fast lane tem que ser pra quem tá... já fez a parada antes, e tá na linha pra voltar pra pista não quem tá saindo do box. Não não quem acabou de ser liberado pra equipe tá saindo do, do seu pit. Mas essa é a minha opinião se você tiver outra opinião pode comentar aqui no chat do High Speed como também no stories aqui do meu Instagram que eu vou compartilhar o um podcast e, e comentar o que você acha se foi culpa do Denis se foi culpa do Pedro Cardoso que não diminuiu bastante comenta aí que eu quero ver a sua opinião agora comenta aí o que você também achou do último pit stop que deu a vitória pro Rubinho ou melhor o último não pit stop do Thiago Camilo né? porque ele tava num bolo assim num seis carros e foi o único que não fez o pit stop obrigatório não sei o que aconteceu com ele, inclusive o um momento chave disso, né ele tava naquele bolo do, dos carros, que não tinham feito a parada obrigatória todos estavam andando juntos. o todos eles fizeram um movimento para entrar no box e ele fez ali um movimento diferente, mas para buscar um traçado da pista, não para fazer o traçado de entrada no box, muito estranho e mais estranho ainda porque tinha um risco de desclassificação, né? você não fazer um pit stop é, obrigatório, você é punido e como aconteceu com ele, ele foi punido por não ter feito pistop obrigatório. Então não tinha essa estratégia de. Ah vou ficar na pista. Ganho a punição. Mas eu consigo recuperar tempo. Porque a punição é só de tempo. Não tem isso. É desclassificação direta. E ele quis receber a bandeirada assim mesmo. Sabendo disso. Realmente não dá para entender o que aconteceu. Eu estou aqui gravando esse podcast. Do é, domingo à noite após a prova. Então não tem muita informação depois disso. Mas se você tiver, Pode colocar aqui nos comentários. Que eu tô de olho. Mais uma coisa que eu tenho informação. E eu tô de olho. E tive de olho também. Foi na escapada. Do Arthur Leite na Stock Series. O cara tava liderando a corrida sozinho e perdeu tudo. Faltando dois minutos pro final da, da prova número um do fim de semana. Que dó do garoto. E o Arthur Leite era exatamente o tema do nosso podcast essa semana por causa do momento dele do campeonato. De ter terceiro colocado. Tava correndo em casa. Pela segunda vez, já tinha corrido em casa no Velo Parque, agora, agora tava em Santa Cruz do Sul. E aí ficava a dúvida o que esse garoto podia fazer na terra dele. E aconteceu aquilo lá. Mas se dá um olhar clínico no negócio, Vou chamar o cara que viu isso ao vivo. Viu esse lance aqui ao vivo. Comentou na a prova na Raiz Speed TV. Eu tô falando dele. Nosso engenheiro barra comentarista, Ricardo Arcuri.
1: Olá, cara, isso é o Natan e amigos do podcast R Final. Natan, que corrida foi aquela sábado, hein? E que coisa que aconteceu com Arthur Leist. Era justamente algo interessante a se comentar, que o Arthur, ele largou muito bem, fez um bom ritmo, eu até falava na transmissão que eu fiz lá pelo Portal High Speed, o quão ele estava sendo sensato na condução dele, ele estava... Andando no ritmo que não era destruidor, tanto que nós vimos o Vitor Batista fazendo um ritmo destruidor de pneus, mas que depois ele começou a cair. Por quê? Porque não soube gerir os pneus. Especialmente nessa pista que estava com 43 graus na pista, estava muito quente por causa da incidência do sol. E eu vi um Arthur Leist fazendo um desempenho rápido, porém sensato. E aí depois ele foi administrando a distância dele, tanto que abriu 6 segundos e meio. Mas aí veio aquela fatídica penúltima volta e aquela perda de controle, que claramente foi um contristeço. Aquela curva é uma curva de terceira marcha, muito longa e relativamente rápida. Ele acabou perdendo o controle na né, entrada dessa curva, porque, provavelmente, trazendo direito, que é o pneu crítico da, da corrida devia estar desgastado demais, ele, a traseira soltou demais na hora que ele virou, ele tentou contra tristeza, a Nick foi contra tristeza e foi reto, acabando com todas as chances, acabando com a vitória e acabando com a corrida também, né? Que gostou não, por causa da, do trabalho dos carros de auxílio na pista, a corrida deve ter encerrada duas voltas antes. Diga-se passagem, que sorte do Vitor Batista, hein? Que o pneu furou 500 metros depois da linha de chegada. Ou seja, se ela fosse até o fim do tempo, mais uma volta como era previsto, ele não iria vencer. E a vitória acabou caindo no colo dele duplamente, mas muito também por causa desse erro do Leist, que soube administrar os pneus, mas que não contava com esse desgaste excessivo do traseiro direito que acabou vitimando a ele e quase vitimou o Vitor Batista também, tá? É isso aí, Natan! Um grande abraço e uma boa semana a todos!
0: Marquinhos respondendo mais uma vez e realmente, né? Os pneus foram um fator decisivo para essa primeira corrida. Vamos lembrar que o horário da corrida foi bem importante para isso, né? Foram no horário da uma da tarde, então o sol estava pegando forte ali em Santa Cruz do Sul ali na hora que o Leite escapou estava perto da No seu, se eu não me engano já tinha passado de 1.5 então a gente viu claramente como os pneus derrubam até os melhores eu, mas eu fico surpreso como isso aconteceu de um jeito brusco porque a gente viu eu, na mesma volta em umas curvas antes ele pegando a tração normal pegando os de dentro algo, acho que umas duas vezes ele pegou o lado de fora mas assim do jeito normal só para pegar a tangência da curva mesmo e de repente o carro começa a escapar realmente é é impressionante o efeito dos pneus daquele carro né? Impressionante o Lucas com o, o Vitor Batista, perdão Porque ele tava um pouco mais antes, um ritmo lento E tinha esse risco de acontecer também Então realmente foi um momento bem pesado lá em Santa Cruz do Sul Mas isso são coisas de corrida Como também são coisas de corrida, ele ter perdido a vitória na corrida 2, né? Largando da pole, não conseguiu segurar o ímpeto de todo mundo Teve que ralar, remar bastante para recuperar o que ele tinha perdido na largada Chegou a pegar o terceiro lugar e na última volta quase beliscou o segundo e não teve esse prazer de vencer em casa conseguiu subir do pódio mas ficou devendo ali o, a vitória em casa de novo né bateu na trave no Velopark e bateu na trave agora em Santa Cruz do Sul mas essa derrota eu acho que se deve muito mais pelo jeito que ele largou porque pá, na minha visão parece que ele foi um pouco menos agressivo tendo menos velocidade o pessoal atrás dele o Lucas Cole e o Vitor Batista estavam com muito mais velocidade e aí o Leite, pra mim não conseguiu segurar esse ímpeto dos caras não teve ali a velocidade para fazer isso não sei como é que se foram, foi o resultado de pneus também, mas ali faltou uma coisa muito importante no carro do piloto gaúcho. Para mim faltou velocidade, para mim faltou ali o, o momento de reação. Mas se você quiser discordar, também pode, tá? Aqui no. Coloca a sua opinião aqui no chat da HighSpeed TV e me fala. Como também não deixar de seguir, curtir e comentar as, as redes sociais do Portal High Speed. Arroba portal High Speed no Instagram, portal HighSpeed no Spotify e HighSpeed TV aqui no YouTube. Não esquece de se inscrever se você não for inscrito, hein? É muito importante. Para você não perder nenhuma das atrações ao vivo. Além da Stock Series que a gente transmitiu aqui, teve corridas da Copa HB20. Na terça-feira você vai ter toda a repercussão disso no Alucinados por Velocidade, 9 horas da noite, terça-feira, 9 horas da noite. Como também vai assistir a prévia de outras atrações, né? Das, das corridas do próximo fim de semana no área de Box na sexta-feira, 10 da noite, lá comigo e com o Luiz Felipe Ramos. Hoje o R final vai ficando por aqui, mas. Também não esquece de seguir o meu Instagram, pessoal, arroba NatanRFinal. Como também de seguir o nosso canal aqui no Spotify, né? Que é RFinalNatan. Aperta o botão seguir para você não perder nenhuma das atrações que a gente está postando aqui. Inclusive, semana que vem tem GP de Singapura, né? A Fórmula 1 tá de volta aí depois de três semanas. Inclusive, com a chance de título do Verstappen. Vou, re vou repercutir tudo, se Deus quiser. Então não perde essa não. Por hoje, até a próxima. E um grande abraço.